0: La Fiscalía General de la República presume que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se manipularon indicios sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que incluso pudieron haber sido sembrados los restos óseos localizados en una bolsa negra en el río San Juan. La dependencia cuenta con más de una veintena de testigos que desvirtúan la verdad histórica, personas que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, colaboración a la que se ha sumado Abigail el González Valencia, el Guini, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, aseguró que él no busca crear una verdad histórica como lo hizo la pasada administración pero los indicios hallados hasta el día de hoy han puesto al descubierto la manipulación de evidencia motivo por el cual se han comenzado a judicializar carpetas de investigación contra peritos y agentes del Ministerio Público Federal. ¿Por qué nosotros hemos avanzado mucho en la controvertida verdad histórica que así la llamaron? Porque mucho de lo que que se hizo para poder quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció en el Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria federal afirmó que en Palacio Nacional se recibe a los gobernadores para identificar, detener a los principales generadores de violencia y por ello pidió no politizar el tema de seguridad. Lo dije al comenzar mi encomienda. No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Ya lo dijo el presidente López Obrador y cito, vamos a seguir avanzando en pacificar el país, es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Durante la sesión de preguntas y respuestas, la senadora del Partido Acción Nacional, Lili Telles, entregó a Rosa Isela Rodríguez el libro de El Padrino, el cual dijo trata la historia sobre una relación entre el poder político y el poder del crimen organizado, precisamente entre abrazos y balazos. Millones de mexicanos creíamos que esa frase comprendía un objetivo, lograr un país con más fraternidad y menos balaceras. Pero esa expresión... Abrazos, no balazos, es de hecho la proclamación del compromiso de la 4T con el crimen organizado. Las líneas de investigación por la muerte de Mauricio Romero y Mario Cárdenas en Salamanca, Guanajuato, siguen abiertas. Sin embargo, según señaló el gobernador Diego Sinué, el móvil del terrorismo ha quedado descartado. Además, confirmó que no existe una denuncia formal por parte de los dueños del restaurante ante las autoridades. Es que es un ataque dirigido, y efectivamente no fue un caso aleatorio. Esto pues eh, abre una línea muy clara de homicidio, evidentemente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, prevé confirmar en última instancia que Movimiento Ciudadano se benefició de manera dolosa de las transferencias millonarias e indebidas realizadas por la familia del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y que orquestó actos de simulación para triangular el dinero al Comité Ejecutivo Nacional y a la campaña por la gubernatura. Milenio tiene una copia del proyecto que el magistrado José Luis Vargas entregó a sus pares, y el cual presentará este miércoles a la Sala Superior para su votación. En él propone confirmar la multa que el Instituto Nacional Electoral volvió a aplicar por 28 millones 53 mil pesos a Movimiento Ciudadano por estas acciones legales y que deja a Samuel García exento de sanción. La Secretaría de Protección Civil en Veracruz activó la alerta gris ante la entrada del Frente Frío número 1 por el noroeste del Golfo de México, que recorre lentamente Tamaulipas y Veracruz, dejando a su paso tormentas eléctricas, deslaves y desgajamientos de cerros. El sistema frontal podría estacionarse en la mañana del jueves 23 de septiembre sobre la región de los Tuxtla, dado que su masa fría no tendría el suficiente apoyo en altura para moverse sobre latitudes más al sur. Agosto y septiembre han sido meses en que dominaron los sistemas tropicales, por lo que se prevén lluvias significativas, con valores máximos acumulados de 70 a 100 milímetros o mayores. México sumó 815 nuevas muertes por coronavirus y 12.521 contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En Oaxaca volvió a crecer la red hospitalaria, a pesar del semáforo epidemiológico amarillo, a un 58.9%, y se cuenta con 13 hospitales saturados por pacientes con COVID-19, según informó el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Juan Carlos Márquez. El hackeo a la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, continuó durante este martes sin que el instituto emita aún una postura oficial. Fuentes del instituto informaron a Milenio que no se había logrado identificar el origen del ataque ni la dimensión del mismo, por lo que también se desconocía si la información contenida en la plataforma había sufrido alteraciones. Sergio Mayer ha estado en la polémica después de que fuera acusado de tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra y por lo que ahora tiene denuncias en su contra. En de primera mano se reveló un audio en el que supuestamente se escucha a Mayer hablar sobre lo beneficioso que sería para su carrera política apoyar el caso de un niño que fue abandonado por su madre y que está al resguardo de su abuela pero que vive con carencias económicas. Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, acusó al cantante Cristiano Odal de cometer un delito federal, al poseer un mono araña como mascota, tal como lo presumió a través de sus redes sociales. Por ello, habría de ser sancionado inmediatamente, conforme a la ley, con penas de 1 a 9 años de prisión y con el equivalente de 300 a 3.000 días de multa, además con sanciones adicionales si la extracción del animal afectó áreas naturales protegidas la conferencia de prensa previa a la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra el estadounidense Caleb Plant el próximo sábado 6 de noviembre en Las Vegas se salió de control cuando en el careo el mexicano empujara fuertemente a Plant tras un aparente insulto en el que hizo mención de su madre. Plant intentó golpear al Canelo, sin embargo, Saúl Álvarez logró evadir el ataque y golpear en respuesta en el rostro a Caleb. Milenio Podcast. La like You de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.